0: Wie viele Rettungsschiffe sind derzeit auf dem Mittelmeer und ähm, können Sie uns was über deren aktuelle Situation sagen?
1: Ja, das bekannteste Rettungsschiff ist die Sea-Watch 3, äh, der deutschen NGO aus Berlin, die gleichnamig ist, die ist mit jetzt 43 geretteten Menschen seit über einer Woche vor Lampedusa unterwegs, ohne einen sicheren Hafen zugewiesen zu bekommen. Das zweite Rettungsschiff ist ein Offshore-Schiff, eigentlich ein, ein Schiff, das halt die Internationale Seerechtskonvention eingehalten hat und über 60 Menschen vor etwa zwei Wochen an Bord genommen hat und vor Tunesien auf und ab fährt, um einen sicheren Hafen zu bekommen und diesen auch noch nicht bekommen hat. Mhm. Deswegen sind über 100 Menschen im Moment auf dem Mittelmeer festgehalten.
0: Mhm. Also sowohl ähm, AktivistInnen der Seenotrettung als auch ähm, private Seeleute, die einfach nur ihre Pflicht getan haben, sind jetzt in derselben Situation äh, auf dem Meer sozusagen festzustecken und äh, die Geretteten nicht sicher abliefern zu können.
1: Ja, so ist das. Die Internationale Seerechtskonvention sieht vor, dass alle Schiffe zur Hilfeleistung auf dem Meer verpflichtet sind.
0: Hm. Der Anlass der Mahnwache ist sowohl diese aktuelle Situation, da sind die beiden Schiffe jetzt nur ein Beispiel von vielen in den letzten Monaten, als auch ähm, ein Jahrestag. Genau heute, vor einem Jahr, hat das Rettungsschiff Lifeline vor der libyschen Küste 234 Menschen aus Seenot aufgenommen. Doch sie zu einem sicheren Hafen zu bringen, das war auch damals längere Zeit nicht möglich. Sie waren damals selbst auf der Lifeline. Wie haben Sie die Ereignisse in Erinnerung?
1: Ja, in, in, noch in der Nacht des 21. Juni, vor einem Jahr, gab es Alarm. Das heißt, über eine Glocke wurde, wurde die ganze Mannschaft geweckt und es war etwa 2 Uhr. Wir sind dann auf die Brücke geeilt, so wie es äh, vielfach geübt worden war und haben erfahren, dass auf dem Radar drei Punkte zu sehen sind, die verdächtig sind für Schlauchboote mit Flüchtlingen. Und äh, wir wurden dann von der Brückenmannschaft noch einmal für eine Stunde ins Bett geschickt und dann nochmal geweckt. Und äh, da ha hatten wir uns dann sehr weit an zwei Punkte angenähert. Es war so noch dunkel, dass die äh, Boote versuchten, nah, äh, vor uns zu fliehen. Das heißt, sie noch, waren noch fahrfähig, sie hatten noch Benzin für die Außenbordmotoren an Bord sodass wir uns langsam annähern mussten, um äh, Vertrauen herzustellen, weil die Menschen auf dem Boot natürlich nicht wussten, dass wir gute Absichten haben.
0: Mhm. Ja, und wie ging es dann weiter? Sie wir hatten
1: dann äh, das äh, Machen, Rettungsleute, äh, die das können und gut können, immer so zuerst nähert man sich mit äh, kleineren Schlauchbooten, an, die zu Wasser gelassen worden sind vorher und bringt Schwimmwesten, denn die Menschen auf dem Boden haben keine Schwimmwesten, also keine Rettungsmittel selbst dabei und äh, verteilt diese Schwimmwesten. Wir hatten etwa 800 Schwimmwesten an Bord, äh, die wir dann äh, die Mannschaft auf die Bo äh, kleinen Boote gibt. Wir hatten zwei Beibote dabei und die fahren dann hinaus auf das Meer und geben diese in einer ruhigen, beruhigen die Menschen zuerst. Und geben dann diese Schwimmwesten aus. Wir hatten auch für Kleinkinder Schwimmwesten an Bord. Wir haben also für jede, jeden äh, dort sitzenden Menschen eine passende Schwimmweste.
0: Mhm. Ähm, konnten Sie alle Menschen retten damals? Die
1: es, es war so, dass das Meer sehr ruhig war. Es war praktisch keine Welle vorhanden, sodass wir dann auch... Diese Boote an unser Schiff heranführen konnten. Das heißt, man hat mit den Beibooten die auch dann an der Bordwand etwas stabilisiert, so an, herangedrückt. Und dann konnten wir die beiden Schlauchboote, die ähm, etwa mit. Äh, jeder, jedes Schlauchboot mit über 100 Menschen besetzt war, dann sehr schnell auf, an Bord nehmen.
0: Mhm. Wie war die Zeit, bis Sie diese Menschen dann endlich an Land bringen konnten?
1: Das war sehr hart weil wir natürlich jeden Tag gefragt wurden von den geretteten Menschen, was passiert mit uns? Werden wir nach Libyen zurückgebracht? Warum müssen wir hier auf dem Meer so lange ausharren? Das waren lange Gespräche, warum das so ist. Wir haben versucht, die Gesamtsituation, vor allem in Italien, die geänderte Gesamtsituation, die politische Situation zu erklären, was natürlich schwierig war, weil die Menschen wenig Informationsstand hatten, dass äh, wenige Tage zuvor eine rechtspopulistische Regierung in Rom an die Macht gekommen ist.
0: Hm.
1: Wir hatten das große Problem, dass wir natürlich äh, 234 Menschen auch ernähren mussten. Das ist aber ganz gut gelungen. Die Mannschaft hat ähm, die 18-köpfige Grude hat sehr viel zu tun gehabt.
0: Hm. Ja, Sie haben das Stichwort schon gegeben. Die italienische Politik hat sich nochmal geändert, auch die EU-Politik inzwischen. Italien hat seither zivile Rettungsschiffe immer wieder daran gehindert, gerettete Flüchtlinge an Land zu bringen ähm, und kriminalisiert auch die SeenotretterInnen. Das soll jetzt auch nochmal verschärft werden. Seebrücke kritisiert aber nicht nur die italienische Regierung, sondern auch die übrigen EU-Staaten. Was ist Ihnen vorzuwerfen?
1: Es ist richtig, die italienische Politik hat sich mit Salvini radikal geändert, aber es gab auch schon ein, die Vorläuferregierungen haben auch schon die Schritte in diese Richtung gelenkt, weil Italien gesagt hat, sie kann das Flüchtlingsproblem über das Meer nicht stemmen. Heute haben wir die Situation, dass Salvini das Prinzip der geschlossenen Häfen durchgesetzt hat. Es ist so, dass die EU, ähm, aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips äh, praktisch handlungsunfähig ist in diesem Zusammenhang. Man muss auch unterstellen, dass viele EU-Regierungen auch äh, inhaltlich äh, mit der italienischen Politik übereinstimmen. Die deutsche Regierung äh, verhält sich extrem schwach. Äh, wir müssen da konstatieren, dass äh, das größte EU-Land, das ist Deutschland, kein politisches Gewicht in die Waagschale wirft, um die EU-Politik zu ändern
0: that ein Teil einer solchen Änderung wäre zum Beispiel, aus Seenot Gerettete selbst aufzunehmen. Mit der Potsdamer Erklärung vom 3. Juni dieses Jahres haben mehrere deutsche Städte, darunter auch Freiburg, von der Bundesregierung und dem Innenministerium die Aufnahme von direkt aus Seenot Geretteten in die Bundesrepublik gefordert. Diese Städte bieten sich selbst als sichere Häfen für die Geretteten an. GemeinderätInnen verschiedener Listen aus dem Freiburger Gemeinderat fordern jetzt, dass die Stadt Freiburg noch mehr Druck aufs Innenministerium ausübt und zwar schnell, um diese Forderung auch möglichst schnell zu verwirklichen. Und was erwartet die Initiative Seebrücke von der Freiburger Stadtverwaltung?
1: Sie haben es schon gesagt, die Freiburger Stadtverwaltung hat sich der Potsdamer Erklärung angeschlossen. Sie hat bereits im März eine Resolution verabschiedet, das heißt der Gemeinderat hat das einstimmig verabschiedet die sich ausspricht für eine Solidarity City, also eine solidarische Stadt mit offenen Häfen, wo, wobei Freiburg natürlich nicht am Meer liegt, aber es ist ein Symbol. Und jetzt geht es darum, diese Erklärung, die Potsdamer Erklärung und auch die Resolution mit Leben zu erfüllen. Das Problem ist, dass die letzte Kompetenz über die Aufnahme von Flüchtlingen beim Innenminister der Bundesrepublik Deutschland liegt. Das heißt, Herr, See Herr Seehofer muss entscheiden und er wird offensichtlich von der Kanzlerin auch nicht äh, dahin gedrängt, sich zu entscheiden. Er entscheidet einfach nicht, er macht nichts und äh, deswegen äh, sind, ist diese Initiative gut, die von den Städten kommt. Der Druck muss erhöht werden. Wir haben jetzt 60 Städte, die sich zur äh, solidarischen Stadt erklärt haben. Es müssen mehr werden und wir hoffen, dass äh, der Innenminister da gesprächsbereit wird und auch handelt.
0: Was könnte die Stadtverwaltung noch tun, um den Druck zu erhöhen?
1: Die Stadtverwaltung kann im, im Konzert mit den anderen Städten immer wieder die Bereitschaft erklären und appellieren, an den Bundesinnenminister eine Entscheidung zu fällen.
0: Wie Sie bereits gesagt haben, Freiburg liegt weit weg vom Meer, weit weg von den EU-Außengrenzen und das sind die Orte, wo Flüchtlinge tatsächlich erstmal in der EU ankommen. Dass die direkte Aufnahme von Geretteten aus dem Mittelmeer erst einer solchen speziellen Regelung, einer speziellen Erlaubnis äh, der Bundesregierung braucht, ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, dass nicht äh, Geflüchtete aus den von den italienischen Küsten einfach auch nach Deutschland kommen und hier Asyl beantragen können. Deutschland war Vorreiter der sogenannten Dublin-Regelung, wonach Asylanträge von Menschen, die bereits in einem anderen EU-Land ins Asylverfahren aufgenommen wurden, pauschal erstmal abgelehnt werden. Mit den Gesetzesänderungen der letzten Jahre werden die Bedingungen für diese Menschen noch weiter verschärft hier in der Bundesrepublik. Sind es Ihrer Einschätzung nach nicht auch solche Regelungen, mit denen Länder wie Deutschland sich für die Misere der EU-Grenzländer wie Italien oder auch Griechenland mitverantwortlich machen?
1: Das ist richtig. Die Kanzlerin hat selbst vor einiger Zeit gesagt, Dublin ist tot. Es gab Versuche der EU, Dublin weiterzuentwickeln. Es war von Dublin 3 und 4 die Rede. Das Ganze scheitert immer daran, dass die Einstimmigkeit der Staats- und Regierungschefs, die ja im Moment auch in Brüssel wieder zusammen sind, zum Europäischen Rat zusammen sind, nicht besteht. Es gibt immer ein Land, Italien, Ungarn, Polen, Tschechien, die ähnliche Ansichten haben und da zusammenhalten. Also auf EU-Ebene ist leider nichts zu erreichen. Wir haben die Situation, dass Dublin nach wie vor formal besteht, aber in den letzten Jahren sind sehr viele Menschen auch nach Deutschland gekommen über die Alpen von Italien. Die hätten eigentlich gar nicht da sein dürfen, aber Deutschland war immer eigentlich ein offenes Land und soll so bleiben.
0: Mhm. Obwohl äh, Menschen ja hier erstmal ankommen dürfen, aber dann auch, wir äh, eben ihre Asylanträge eben abgelehnt werden und sie mit es sehr viele Rückschiebungen zum Beispiel nach Italien gibt. Deutschland oder EU-Staaten ähm, ist es natürlich schwer, sich auf eine gemeinsame Regelung zu einigen, aber sie könnten sich ja auch einzeln bereit erklären, freiwillig mehr aufzunehmen, als sie müssten. Wäre das vielleicht ein, eine Möglichkeit für Deutschland?
1: Ja, sehr wohl. Ähm, die von uns Geretteten im Juni letzten Jahres sind, ist niemand nach Deutschland gekommen. Da hat er äh, Bundesinnenminister durch Untätigkeit geklänzt. Es ist so, dass es lange, schon lange einen Konsens gibt, dass nur willige EU-Staaten aus seenot gerettete aufnehmen sollen. Das war in der Vergangenheit Irland, das war Portugal, das war Frankreich, das war auch Deutschland. Spanien ist auch dabei gewesen, ist sogar ein Nicht-EU-Land. Norwegen hat Menschen aufgenommen. Es ist also eine Regelung zu finden, dass eine Nachhaltige Verteilung von aus Seenot geretteten Menschen auf willige EU-Staaten erfolgt, die automatisch erfolgt. Bislang war es immer so, dass Schiffe lange auf See ausharren mussten, bis ausgehandelt war, wer wie viele Menschen nimmt. Das ist unmenschlich, das ist gefährlich, das ist, äh, belastet alle, das belastet auch die Besatzungen. Die Besatzungen sind ja auch äh, diesem Stress ausgesetzt. Sie, äh, man ist da zwei, drei Wochen, vier Wochen auf dem Meer ich habe das ein zweites Mal noch im Frühjahr gemacht mit der Alan Kurdi. Ich weiß, was das heißt, in den widrigen Verhältnissen im Winter ausgesetzt zu sein auf dem Meer. Das ist für alle eine, eine große Belastung.
0: Hm. Ja, Sie waren eben auch dieses Jahr auf der Alan Kurdi, also wieder in einem Rettungseinsatz. Sie haben gerade von den Belastungen gesprochen, auch die Kriminalisierung der Seenotrettung droht jetzt ständig. Haben Sie trotzdem vor, das als abschließende Frage, weiterhin für die Seenotrettung aufs Mittelmeer hinaus zu fahren?
1: Trotz aller Schwierigkeiten bin ich bereit, das zu tun. Ich ähm, habe auch äh, Kontakt natürlich zu verschiedenen NGOs äh, und bin im Kontakt, sobald Bedarf besteht und es wieder ein, eine breitere Rettung geben sollte, bin ich bereit, auf dein Schiff zu gehen.